0: 很有名的人啊，周公旦、嗯。哎，那么他呢，尽力的辅弼这个成王啊、嗯，让他好好的坐江山。那么实际上，周公呢，摄政的时间呢是七年。七年之后呢，成王呢长大成人了。嗯，那么他还政于成王。这个从另一方面呢，就是把那些个流言蜚语啊，想当初造谣的那些人的这个嘴给堵住了。嗯、有人说他想篡位，嗯嗯、对，想掌权、嗯，那么他规规矩矩的呢，跪在底下称臣啊、嗯，那么让成王呢当天子、啊嗯，那么即便是周公，我们说这么尽心尽力的一个人啊，首先这个其他这些事呢，虽然是都为人称道，比如说为他祈祷啊，愿意以身相待啊，这些还是一般的啊，那比如说他建立了政治制度。嗯帮助修建了洛邑啊，这个一个新的东部的一个管理中心、嗯，一个都城啊。还有呢，就是把最主要的是把原来的殷商的这部分势力呢，给彻底的瓦解了。嗯，就是杀管叔、放蔡叔啊，还把这个禄父也给杀了，就是原来商纣的这个儿子。嗯，而且把商呢一分为二，一半呢给了微子启，一半呢封了这个微康叔、嗯。那么把这个国家彻底给瓦解了，同时把东部的怀疑的这个势力呢也给干掉了。所以国家呢，基本上就是都给平了。那么这么大的功劳啊，做了所有这些事儿，等到成王亲政之后呢，还有人打小报告，而且呢，看来呢这次小报告打的是比较严重，以至于周公旦呢就跑了。我们(笑)说橘子来抓人 了， 跑了 啊， 呃， 外边躲着去 了， 躲哪儿 去？ 躲楚国去 了， 往楚国跑。楚国在哪 儿？ 楚国在南边 呢， 对 吧？ 对。呃， 从河南跑到这个湖南去 了， 继续往南跑。那么为什么跑了 呢？ 可能这次重伤的比较厉 害， 而且 呢， 我们看后来 呢， 已经到了什么地步 呢？ 最后实际上是去周公 家， 等于是像类似抄家的这种性质 了， 因为成王自己带着人去了。翻检周公的这些个记录啊，什么这些东西啊，嗯、看来这个成王对周公是有一定意见的呀。某种程度上是这个谣言重伤呢，还是说对原来自己小孩的时候老有人管着呢？这就不知道是为了什么了。嗯、总而言之呢，还是有有一些误解的。嗯，我们说抄检大观园这一抄检就是成问题了啊。是这个翻翻你东西看看怎么样？嗯，还好。呢，我们看周公这人呢，做事呢，不但。谨慎小心，而且呢，什么东西都留 file， 这是一个好的习惯啊。嗯、呃，写的东西呢，做过的祈祷啊，这些、啊、全部都留着这个 file 呢、嗯。呃，到了周公府上一抄检，其中有一段就是记录的怎么把这个成王身上的狮子扔到河里，然后跟河神祷告，说我愿意替成王去死，做的这些事都记录下来了。当时成王的感觉就是痛哭流涕啊。太感谢了，终于翻到了这个 file 啊，一看才知道这个原来有这么多感人的事儿啊，他都没有没有想到会是这样，那赶紧又把周公呢请回来了啊。那周公请回来之后呢，对成王呢还是训诫，还跟你说你该怎么做，不该怎么做，该怎么做，不该怎么做，还是这个老师的这种水平啊。哎、我发现这个雷锋同志后来和周公学了，就是说做了好事儿。不 说， 但是写笔 记， 写写日记 啊， 写日记成了雷锋日记 啊， 要不然大家也不知道这些好人好事否 则， 对， (笑)这是一个比较好的方 法， 也劝大 家， 好记性不如烂笔头 啊， 这否(笑)则你没留下这 个， 他说不清楚啊。对， 留在 file 里 边， 即便人(笑)到了抄家的地 步， 依然是可以起死回生啊。所以这是周公伟大的地方。我们说 过， 这个周公死的时候 呢， 那么。呃，老百姓都痛哭流涕啊，那、嗯、是非常的感激这么一,一位这个贤明的宰相啊，威望很高哈啊，非常的高啊，嗯、本来可以摄政，大权在握的，他什么事其实他要做是可能做的。嗯嗯 啊， 但是实际上没有做啊。我们知道他可以做什么事 啊， 因为他手握兵 权， 摄政之权。那么又是前边文王的儿子 啊， 武王的弟 弟， 他要想做点什么事儿的 话， 他是有这个能力的。但是是个忠 臣， 最后还政于成王 啊， 什么事情都没 做， 非常忠心耿耿的这么一个人。那么正好这个成周公去世的这一年的秋天 呢， 开始刮大风。秋风起，呃，秋风起，而且这风和雨呢，嗯、刮的是非常的厉害，把这个禾苗呢都给刮倒了，嗯、大树呢也都给吹倒了。那么成王认为呢，这是上天呢受感动了，来替周公说话了。嗯、所以呢，成王自己称自己呢是镇小子，就是从来也没有皇上自称是镇小子了，是吧？嗯、啊，肯定是我这个皇上本身做的不太。对劲儿啊，所以呢，他说，既然是上天都说话了，那么我们也得应答上天。所以他自己徒步走到郊外去跟这个上天对话。那么成王走到郊外的时候，天气晴了，呃，大风也停了，嗯，然后呢，吹倒的禾苗呢又都站起来了，而且呢，神哎，当官的说把这大树呢都得重新栽回去，不知道栽回去活得了活不了没说啊。但是结果呢，是岁大手，就是。这一边的丰收了，大大的丰收了。由于君臣之间的互相感人的这种情况，哎，搞成十岁大寿了。我们说，你仔细看呢，成王的这个时候，其实他本身的成王自己故事不是特别的多啊，就是没有什么特别多的记载。嗯、那么到了成王之后呢，他的儿子叫昭，就是李大昭的昭啊，嗯、也是托付给重臣，有点托孤这种意思。哎，那么大家呢，也就是把儿子呢，太子呢带到这个庙里去训诫他说，想当初成王怎么做的将。山文王怎么打的江山啊，做的江山？武王还有这个，先让他把三代的事迹都学习了。结果他的儿子呢，也也不错。那么成王和康王。在历史上叫成康盛世啊，我们大家知道有很多盛世，什么开元盛世啊，嗯、什么这个很康乾、啊、盛世是吧，康乾盛世、嗯，哎，对，这很多的盛世。那么这个呢，在成王和康王的时候呢，也是一个叫成康盛世。嗯、那么成康盛世呢，历史上没说什么具体的这个老百姓多么好啊，只说了一件事、嗯、行错四十年不用。四十年没用过刑法，嗯，你算算、嗯，你得什么样的人心？你要整天饿着肚子，四十年不用刑法，那是不可能的啊！嗯、我觉得这才是和谐社会。哎，和谐，和谐，真和谐、嗯！啊。这法院都关门了，啊、警察局都失业了啊！呃、啊嗯，不用人管了，这以后的盛世都是用什么“夜不闭户”啊，“路拾遗”啊、嗯，以这个来形容。这四十年行错不用，四十年没动过刑法，国家机器都没用了哈！哎、嗯，对，所以你说这个多么的牛啊！这是一个非常牛的一件事儿、嗯。那么技术呢不多，只是知道呢，在这两个贤王的时候呢，有四十年行错不用。嗯，那么回上说了，说这个呃成康。盛世，呃，到底有没有什么事儿跟大家说说？有没有什么呃具体的故事呢？呃，有一个故事，这个故事呢要说，因为它对后世的影响呢非常非常之大，但是它却不是相关于成康盛世的一个故事。那么这个故事是一个什么故事呢？实际上周武王啊，并不是只有成王这么一个儿子，嗯，他还有其他的儿子。那么另外一个儿子呢，就是虞书。这个虞呢，就是虞姬的虞啊、嗯。那么虞书的故事怎么回事呢？周五啊，在跟这个虞书的母亲在一起的时候啊，就做了个梦，梦上面说呢，上天就说呢，会赐给你一个儿子，这个儿子呢。叫什么名字都给起好了，叫鱼，嗯，就是这个虞姬的这个鱼、嗯、啊。这个事儿就听着有点那个什么啊、嗯，哎，果然就生孩子了，就是那天就怀孕，后来就生孩子了。嗯，生下孩子来之后呢，这孩子的手纹啊，这个手手掌心的这个纹啊、嗯，就像那个虞姬的那个鱼差不多啊，哦这嗯、像这个字啊、嗯，那么就给他命名为虞书啊。这是、嗯、呃武王的另外一个儿子，是成王的一个弟弟、嗯、啊。那么。甭管是天子也好，庶民也好，这个小的时候呢，都是爱玩儿。这个成王呢，就跟这个榆树呢，俩人一块玩嗯，呃，古代时候也没有 iPad 啊，也没有 iPhone 啊，嗯、不是不,不会玩这个 Smurf。那么玩什么样的游戏呢？成王啊，就是拿着这个梧桐叶削着玩拿个刀子在那儿削着玩、嗯、把这个梧桐叶呢削成一个龟的形状，然后就跟他这弟弟说呀：“他说我就把这个封给你。”嗯，这本来就。啊，就是这个龟不是那个王八那龟啊，<笑>是一个那个就是上朝的大臣带的一种佩器啊,啊，玉器的那个龟啊、嗯嗯嗯。那么削成一个龟的形状，然后呢说以示封若啊，就是把这个呢封给你、嗯哎。哎，那么这本来就是俩小孩在那玩呢，结果旁边呢有一个史官，就是记录历史的这么一个人，嗯、马上就跪下、呃、磕头说：“呃，您告诉我什么时候封这个虞叔去什么地方，封国在什么地方，嗯、怎么封啊？”嗯，成、嗯、王有点急了，说我这呃。呃， 跟我弟弟闹着玩 呢， 嗯， 然后 呢， 呃， 这个史官呢就跟他说了一句 话， 他 说：“ 天子无戏 言， 言则史书 之， 礼成 之， 乐歌 之。” 我们现在说君无戏言啊、嗯，这个是从这儿来的。天子无戏言啊，君无戏言，那就是说皇上的说的话呢没有玩笑话，所以皇上去德云社估计找不着位置啊、嗯，因为你说的话都底下就是史书之、礼、嗯、称之、乐、哎、歌之了，所以这事儿呢就当真了。哎、那么这史官跟官于叔俩是传统好传统好的估计。那、嗯、<笑>就小孩啊、嗯、说句话，这削个树叶啊，这个说拿这个封给你、嗯、哎。那么实际上于叔呢就被封在什么的，当时整有。地方叫唐，那么呃，就封在唐这个地方了。虞、嗯、书峰这个封国呢，就是后来的晋国。那么晋国，晋国呢？我们说这个后世呢，这个西周之后呢，就是叫东周了。东周的前期呢叫春秋，东周的后期呢叫战国、嗯。哎，就所以整个东周列国的时候呢，分成两个阶段，基本上是以孔夫子的这个为界限的。那么这个春秋、战国两个时期呢，呃，春秋时期最大的一个国家之一就是晋国。晋国、嗯、啊，晋国的地方呢，不是现在山西那么大，比山西还大好些呢。基本上，呃，前后走。所有的，包括河北的一些地方，河南的一些地方，啊、嗯，这个陕西的一些地方，都属于晋国啊。嗯、还有这个呃，更往北了，估计到内蒙这个地方很多啊，河、嗯、套这边都属于晋国晋、嗯。晋是一个非常主要的一个大国。嗯、那么后来我们讲到春秋的时候，就知道春秋五霸之一，毫无疑问的其中一个，第二个五霸呢就是晋文公啊、嗯。那么这个我们以后有时间呢，再跟大家慢慢聊这个事儿、啊。晋国呢就是这么诞生的。直到晋国呢后来。在春秋战国这个交接的时候呢，就一有一件事儿叫三家分晋、嗯。那么三个权臣把晋国呢给分了。嗯、三个权臣呢，分别是赵、魏、韩。赵、啊、魏、韩。赵、魏、韩。那么后来呢，就是在战国的时候有七雄，七雄之三就是韩、赵、嗯、魏啊。就是晋国分出来的。啊嗯、晋国分出来的、嗯。所以这个国家呢，一直是在春秋和战国期间呢都是非常重要的这个历史地位，嗯、所以他。基本上是一个非常大的国家。那么晋国呢？天子。成王说了句笑话，削了一个树叶哎,哎，就把这事儿就给办了。所以这天子无戏言啊，这个大家记住啊，<笑>不能随便,、啊、想,能随便想,能做想做天子的话，不能,、啊、不能参加德云社，啊、这是两码事儿啊。哎、所以这个是呢，成王的时候的一件事因为这个事呢，对后世的历史呢，影响呢非常的大了。嗯、那么实际上呢，你要说起来，西周的这个盛世呢，也就是那么不太长的一段时间，然后呢就开始走下坡路了。嗯、那么康王去世之后呢？那他儿子叫昭王继位，昭然若揭的这个昭王，这个时候呢，历历史上评价就是王道危缺。那么昭王有什么事呢？他去南边去巡狩，巡狩。我们有时候看啊，这个“巡狩”这个词儿，从什么时候呢？从这个舜的时候就开始搞这种事儿。嗯，巡狩就是又巡。又去狩，巡是出去去旅游啊，这个巡视、巡查、巡抚是吧？嗯嗯、那么狩呢是打猎、哎。但是这词呢，有时候看的时候呢，它不止巡狩而已了。有的时候去玩去呢，也成为巡狩、嗯。呃，微服私访呢，也成为巡狩啊、嗯。那个二月河那个乾隆那个下江南也属于巡狩啊。是。那么这个事儿呢，他就去玩去呢，就消失了。就死在外边了，而且呢，怎么死的呢？也不知道，呃，这个事儿呢就非常的蹊跷了。而且王史的记载呢，他既会说这件事情，就是说他巡狩啊，然后怎么回事就没了，估计有些个。应该不是特别光彩的事。如果是为国壮烈牺牲了、嗯，或者说、嗯、呃与猛虎搏斗，或者跟熊打仗、嗯，然后这个葬身熊掌了，那就是一件大事儿、嗯，是吧？那没什么可丢人的。对、嗯，呃，这其中呢，虽然不说，但这个寻寿的过程呢，一定是有一些个不足为外人道也的事儿、嗯。那么既然不方便说呢，那也没办法了。而且厉害的呢，呃，我们这个康王的这个儿子啊，居然死了之后连讣告都没发。一定是有什么猫腻哈，要不然作为天子、啊，天子崩了，这个不可能，哎，没有记录的。所以到了三代的时候啊，嗯、就有点问题了。那么昭王之后的西周王朝到底是什么样子？那我们下次有时间的时候继续跟大家聊。哎，好，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。